0: Oke, okay, jumpa lagi dengan gue Bang Kodir dalam podcast Kota Suara Bang Kodir Oke, okay, sekarang masuk episode 4 dan hari ini gue akan ngebahas soal gap antara industri dengan kampus dan gimana caranya untuk menyiasati itu gitu di disclaimer jadi pembahasan ini mungkin lebih ditujukan kepada mahasiswa ya. karena sebenarnya yang menjadi ujung tombaknya yang jadi tonggak keberhasilan gimana menutup celah antara kampus dan industri ya selain peran dari kampus sendiri peran mahasiswa juga sangat menentukan gitu karena sebagus bagusnya kurikulum di kampus sebagus bagusnya dosen yang ngajar di kampus Sehebat-hebatnya model pembelajaran yang ada di kampus, tapi kalau mahasiswanya tidak bisa memaksimalkan itu dengan baik, jadi ya sama aja gitu, nonsense. Jadi sebenarnya kalau kita tilik gap antara kampus dan industri itu ada beberapa problem. Problemnya bisa jadi... Satu, kurikulum di kampus kurang terlalu update sama perkembangan yang ada di industri Jadi apa yang dipakai di industri itu mungkin kampus belum bisa menyamai speednya menyamain pace industri yang perkembangannya sangat pesat Atau bisa jadi dosen tenaga pengajar atau mahasiswanya Yang kurang bisa catch up dengan perkembangan dari suatu ilmu atau teknologi atau metodologi atau apapun Kurang bisa catch up dengan perkembangan Atau kurang update lah kasarannya seperti itu Terus juga bisa jadi seorang mahasiswa kurang pemahaman secara mendalam terhadap fundamental yang sebenarnya udah di deliver di kampus dan kurang jam terbang untuk in fundamental yang udah dipelajarin di real case-nya. Jadi implementasi nyatanya dari apa yang dipelajari di bangku kuliah itu kebanyakan mahasiswa-mahasiswa kurang pengalaman untuk implementasiin apa yang udah dipelajari di kampus. Lalu dan ini yang juga lebih bisa dibilang tak terelakkan gitu. bahwa sana industri lebih prefer kandidat yang experience jauh lebih matang tapi pada kenyataannya kebanyakan lulusan kampus itu belum siap untuk bisa diserap di industri sehingga barrier entry seorang fresh graduate ke industri itu cukup tinggi jadi industri ya minta kalau misalkan teman-teman pernah lihat di requirement lowongan paling nggak kayak ada satu item persyaratan minimum berapa years experience on related position dan bisa ini bisa itu menguasai ini itu dan lain-lain sedangkan banyak fresh graduate yang belum cukup jam terbang untuk disitu dan itu juga dilemati sebenarnya jadi dari problem-problem di yang gue udah dikit singgung tadi ada beberapa solusi untuk nyiasatin gap antara kampus dan industri karena sebenarnya kalau kita lihat dan kita rasakan terutama bagi yang udah lulus mungkin waktu pas kuliah kayak gimana ngerasainnya maupun yang lagi ngerasain kuliah waktu Jadi mahasiswa waktu masih belajar di kampus begitu, ini ngerasain kayak yang dipelajarin di kuliah, main dipake di kerjaan, kayak beda dan lain-lain dan lain-lain dan lain-lain. Jadi kira-kira solusi apa yang bisa temen-temen mahasiswa lakukan untuk menyiasatin gimana caranya gapnya tuh tidak terlalu lebar? Yang pertama kalau kita ngomongin kuliah. Apa yang dosen-dosen kita deliver di kelas itu sebenarnya merupakan suatu materi fundamental yang teman-teman yang kita harus kuasain. Ibaratnya gini, ketika dosen memberi materi di kelas, ngajar di kelas itu sebenarnya anggapannya kayak mahasiswa-mahasiswa itu cuman kayak dikasih bahan makanan, bahan mentah gitu terserah kalian mengolahnya kayak gimana. Semua ada di tangan mahasiswa. Mau ngolah materi yang udah didapat di kampus itu implementasinya kayak gimana ataupun telah dari kelas dapat ilmu mau ngapain terserah mahasiswa. Dan apa yang dipelajarin di kelas itu sebenarnya kalau kita telah ah, lebih dalam lagi Itu sebenarnya materi fundamental yang sangat berguna ketika kita waktu kerja gitu Nah gua ngerasain ketika kayak Gue waktu belajar RPL software engineering kayak waktu praktikum sempat kayak bikin dokumen segambreng kayak gitu SKPL software requirement specification terus dokumen perancangan dokumen testing lain-lain gua waktu itu kan belum seberapa ada pengalaman kayak di dunia nyata kayak gimana kayak jadi kebanyakan kayak pada pongah gitu ini apaan sih ini Bahaya banget dokumen kayak gak penting gitu tapi sebenarnya ketika di udah di kerjaan oh baru tahu gitu urgensinya kenapa kayak dokumen-dokumen kayak gitu harus ada kenapa harus didesain desain seperti itu kenapa harus ada misal kamu melakukan testing dokumennya juga harus ada test case-nya kayak gimana, expected output-nya kayak gimana, terus terdokumentasi dengan baik. Ada alasannya sebenarnya dan gue baru nyadar ketika gua udah kerja di company dan ternyata kalau misalkan gak ada dokumen-dokumen kayak gitu clueless, bingung mau ngerjainnya kayak gimana. Jadi sebenarnya yang paling utama apa yang dipelajarin di kuliah itu sebenarnya materi fundamental yang nanti cepat atau lambat teman-teman akan sadari bahwasannya apa yang dipelajarin di kuliah itu sebenarnya penting dan kepake ketika di real case-nya di dunia nyatanya kayak gimana. Jadi ketika kelas... berlangsung usahakan dengerin, dipahamin bener-bener materinya kayak gimana karena penguatan fundamental itu penting sekali seperti yang gue pernah bahas di episode 2 soal memulai karir sebagai software engineer karena sebenarnya ketika kita udah paham suatu konsep dari suatu ilmu kita mau belajar yang kayak gimana, mau belajar implementasi yang kayak gimana pun gak ada kesulitan karena kita penguasaan konsepnya penguasaan fundamentalnya udah mateng Dan setelah udah paham konseptual, udah paham fundamental lagi gimana. Gimana caranya apa yang udah kita pelajarin di kuliah itu biar gak nguap gitu aja gitu. Temen-temen bisa inter untuk nambah jam terbang kalian untuk nutup celah itu. Bisa inter jadi waktu liburan gak perlu nunggu temen-temen waktunya PKL, waktunya magang, baru magang. Nggak perlu once temen-temen dapat libur semester 2/3 waktu 3/4 waktunya pakai buat magang sisanya buat main terserah yang penting pengalaman didapat sebanyak mungkin ketika waktu kuliah kan lumayan tuh misal tiap semester libur kan ada lumayan tuh ada sebulan atau dua bulan kalau nggak salah ya Dan lumayan panjang tuh bisa dibuat intern ataupun kalau gak mau intern bisa juga di di freelance gitu bisa aja kalau yang terutama yang IT itu bisa implement apa yang udah kita pelajarin di kuliah bisa di di proyek open source misalkan di proyek open source ataupun kayak bikin toy project sendiri jadi kayak bikin kayak aplikasi mainan gitu aplikasi eksperimen itu cukup membantu gitu untuk nambah jam terbang untuk nambah kita punya skill dan juga sebagai ngebentuk portofolio juga gitu bahwa kita bisa apa kita udah proklamir bisa apa buktinya mana itu udah ada gitu. Lalu selain itu bisa juga diimplementasikan dengan cara jadi asistennya dosen, ngebantu dosen ngasih materi, ngajar gitu ataupun jadi asisten di lab. Karena untuk jadi asisten itu emang butuh penguasaan konsep, penguasaan materi yang cukup dalam karena kita juga ngelakuin transfer knowledge Dari kita ke mahasiswa-mahasiswa yang lain Karena untuk jadi antara asisten lab atau asisten dosen itu ya kita juga harus paham akan materi yang mau di deliver gitu Dan tolak ukur gimana pahamnya ya kita fundamental ya paling nggak tahu gitu nggak perlu dihafalin materi cuman yang penting kita paham, kayak gimana kayak gimana kenapa kenapanya, kenapa kayak gitu, kenapa kayak gininya itu harus paham gitu gak perlu diavalin, itu akan terekam sendiri nanti dalam memori jadi fundamental udah nguasain Gua ulang lagi, fundamental udah nguasain, konseptual udah nguasain selanjutnya apa? freelance di industri yang terkait dengan keilmuan kalian ambil kerja part-time di situ baru implement apa yang udah dipelajari di kelas ataupun bikin kayak proyek sendiri gitu bikin apapun lah kalau misalkan nggak pingin magang di industri ataupun ya teman-teman bisa jadi asisten lab atau asisten dosen karena itu juga menuntut pemahaman konseptual yang bagus terus selain konseptual udah paham harus Teman-teman juga pelajarin juga apa yang jadi kebutuhan di industri yang sesuai dengan keilmuan kalian itu apa gitu. Misalkan kalau di IT gitu, kalau software engineer gitu kan, kebutuhan software engineer itu bisa apa sih? Selain juga paham konsep software engineering-nya itu sendiri, paham gimana cara ngedesain software yang baik dan benar kayak gimana, ngerti caranya refactoring yang benar itu kayak gimana, Ngerti cara melakukan testing yang proper kayak gimana Ngerti cara Ngodingnya juga Ngerti cara tweakingnya juga Optimalisasinya juga Itu teman-teman juga pelajarin yang jadi kebutuhan industri itu seperti apa misalkan bel contoh lah di industri posisi back end engineer gitu apa yang jadi kebutuhan yang sekarang lagi booming di posisi back end ya teman-teman bisa belajar kak misal oh bahasa pemrogramannya banyak yang pakai golem dah pelajarin goleng oh ada microservice si tektur microservice, ya belajar microservice oh, ada database, seakan graph database, ataupun key value Stores atau apapun lah teman-teman pelajarin di apa yang dipakai di industri itu teman-teman pelajarin, as long as konseptualnya juga harus mateng dulu karena ketika kita belajar suatu teknologi, teknologi itu pasti akan nusang pada waktunya, dan kalau kita ngomongin fundamental ya fundamental gak ada matinya jadi teman-teman jangan kebalik, teman-teman kalau Kalau pengen belajar teknologi apapun dengan gampang konseptual harus teman-teman pelajarin teman-teman harus pahami dengan betul baru kemudian kalau konseptualnya udah matang teman-teman mau pindah teknologi satu di teknologi yang lain itu gampang nggak perlu susah-susah belajar gitu tinggal penyesuaian aja tuh jadi pelajarin apa yang jadi kebutuhan industri yang sesuai dengan keilmuan kalian di mana kalian belajar kalau misalkan it ya cari yang relevan di it di industri di IT. yang lagi dibutuhin apa kalau elektro, anak teknik elektro yang jadi kebutuhan industri di elektro itu apa ya pelajari Ataupun yang lain Ataupun yang lain Gak cuman IT doang sih semua Apapun itu Pelajarin kebutuhan Apa yang Teman-teman kalian pelajarin Sama di industri Yang sesuai dengan Mayor kalian Itu Kalian pelajarin Lalu juga Selain Penguasaan konsep Penguasaan fundamental Dan belajar Apa yang dibutin di industri Baru kemudian Teman-teman Isilah waktu Untuk Kayak join Di community Atau di organisasi Terlebih Organisasi Atau komunitas Yang Jalan yang selinier Dengan keilmuan kalian Karena soft skill itu juga Perlu gitu, kita juga harus Imbang di keduanya, antara hard skill Antara soft skill Dan untuk asal soft skill Caranya gimana ya Selain opsi yang pertama tadi Intern-intern juga ngelatih soft skill karena tiba kan tiba terus juga kalau ngerjain proyek ya kan collaboration juga ngasal soft skill juga leading tim juga soft skill di organisasi atau di komunitas itu porsi untuk belajar untuk ningkatin soft skill emang jauh lebih besar daripada belajar hard skillnya karena kalau di organisasi atau di komunitas itu kita akan belajar aspek manajerialnya gimana cara ngatur orang gimana cara nyampein pendapat dengan proper itu kayak gimana Mana seni berkomunikasi sama orang lain itu seperti apa, itu teman-teman akan banyak pelajar di komunitas atau di organisasi. Karena kalau misalkan kita nggak imbang, misal berat di hard skill, oke, okay. anak ini jago ya, teknikalnya jago ini, itu, ini, itu cuman kalau kolaborasi susah, terus komunikasinya payah ya. we cannot afford that gitu, gak bisa ataupun kalau misalkan soft skillnya jago ngeliding orang jago, pengatur orang jago gitu, tapi teknikalnya gak bisa ya bisa aja dibohongin anak buahnya karena ilmunya gak ada, jadi harus imbang gitu, gak bisa timpang di keduanya gak bisa, harus imbang karena kita, kalau misalkan di industri itu kita kerja sama banyak orang, gak bisa cuman modal pintar doang gak bisa, terus juga Selain 3 itu akarnya 1 Teman-teman harus proaktif Jadi mulai diubah mainsetnya mulai diubah yang tadinya mainsetnya itu reaktif jadi kalau misalkan baru bertindak kalau ada trigger nunggu ditendang dulu baru jalan gitu instead jadi reaktif terhadap sesuatu kita coba lebih proaktif inisiatifnya ditambah sehingga kalau misalkan kalau kita udah udah proaktif udah inisiatifnya itu udah dilatih dari awal selanjutnya selanjutnya itu bakal gampang gitu karena percuma gitu kalau misalkan kita kuliah di Kampus yang bonafit apapun kalau kita nggak proaktif itu juga kayak nggak kayak guna, gitu. Karena apalagi kalau udah mahasiswa itu udah bukan saatnya untuk disuapin terus-terusan. Udah bukan saatnya nunggu ditendang dulu baru jalan. Kita harus gerak sendiri kalau nggak mau ketinggalan. Oke, itu aja yang bisa gue sampein kurang lebihnya mohon maaf atas salah-salah kata. yang ada dalam pembahasan gue tadi semoga bermanfaat untuk teman-teman semua tetap semangat dalam menjalani semuanya dan sampai ketemu di episode selanjutnya bye